0: Future Hacker Life, Path, Future
1: El metaverso es la terminología utilizada para indicar un tipo de mundo virtual que intenta replicar la realidad a través de dispositivos digitales. En esta entrevista hablaremos de entornos virtuales con los avances de la realidad extendida, con las aplicaciones en la industria del entretenimiento y por supuesto del metaverso. Para eso tenemos a Rodrigo Blanco. Rodrigo es concept artist y director creativo. Trabaja en la industria de entretenimiento hace 10 años. Empezó a trabajar en la industria de Extended Reality XR, R, o Realidad Extendida, cuando Árboles, un estudio internacional enfocado en tecnología inmersiva, fue fundada en 2017. Fue director de arte de Pixel Repet. 1995, así como participó de la concepción inicial de la experiencia ganadora del Primetime Emmy Outstanding Innovation The Line. Hola Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Hola, Eduardo, muchas gracias por tenerme. Eh, estoy muy bien acá en, en San Pablo, Brasil. La verdad que es un honor eh, que me hayan invitado para hablar de este tema que cada día se está poniendo este, más eh, popular y, y, y es algo que en el próximo, en el, en el futuro próximo lo vamos a ver cada día más este, eh, popular y digamos eh, 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 adoptado por personas en el mundo entero.
1: Perfecto. Y Entonces, ahí vamos... Antes de empezar, hablando del futuro, de lo que está pasando, hablamos un poco de, del estado ¿no? que ha pasado y dónde estamos ahora en este momento en términos de desarrollo. Hay un poco de realidad virtual, realidad aumentada, extendida. ¿Qué es un poco de eso y cómo hemos llegado al día de hoy con las tecnologías eh, disponibles?
0: La realidad virtual es, como lo dice, ¿no? Es eh, una realidad alternativa a la, nuestra realidad, existe solamente en el espacio virtual, ¿no? Es lo que tenemos, eh, lo que más popularizó hoy en día es justamente la realidad virtual. Porque podemos crear mundos completamente, ¿no? Dentro de una de, un, de una de estas este, engines como Unity o como eh, Unreal u otras y crear adentro un espacio que está siendo traqueado eh, de forma volumétrica, ¿no? Este, con los controles, con el headset, uno puede estar adentro de este ambiente virtual. Pero uno no llega a ver más allá de este ambiente virtual. Uno puede tener acceso a la realidad mientras está usando el headset, ¿no? Entonces, esa es la realidad virtual, es lo más popular hoy en día, es el nivel que está de tecnología hoy en día, estamos a ese nivel la realidad aumentada sería traer estos elementos virtuales al mundo real, ¿no? Entonces, ahí necesitamos dispositivos de headsets este, especializados que todavía se están desenvolviendo cada día mejor, pero aún no están a ese nivel de, 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 de mass consumer, donde podemos tener objetos virtuales de, digitales que uno puede ver de forma volumétrica en el espacio que uno está. Entonces, yo puedo ver un cubo digital flotando adentro de mi cuarto, ¿no? este, sin estar, eh, digamos, eh, adentro de un espacio que es completamente virtual. ¿no? Esa sería la realidad aumentada. Y todavía, por lo que vemos, va a demorar un poquito más de tiempo hasta llegar ahí. Eh, hay muchos problemas técnicos que eso trae. no, El parallax, por ejemplo, o poder focar en un objeto que no existe en la vida real, cuando uno tiene, por ejemplo, el mundo eh, real alrededor, ¿no? Entonces, es realmente una valla, digamos, eh, un poco más alta, digamos, de tecnología que la gente tiene que, digamos, poder saltar para realmente empezar a ver estos dispositivos siendo adoptados de forma masiva, ¿no? Ahora, la realidad mixta es lo que tenemos... Cuando juntamos ambos, ¿no? Entonces, con un clic de un botón, uno puede transitar entre la red aumentada y la red virtual a veces esto pasa de forma casi imperceptible, ¿no? Una persona podría estar transmitando, eh, caminando, digamos, en un mundo real eh, y a veces hasta poder llegar a customizar su realidad, ¿no? A través de eh, objetos digitales o, o, u otros tipos de, de, de artefactos. Esas son las tres, digamos, eh, términos que están muy en la boca, digamos, de esta tecnología eh, que está emergiendo. Y bueno, y cada vez más vamos a empezar a ver eh, no solamente la realidad virtual, pero la realidad mixta y la realidad aumentada eh, siendo adoptados para nuestro consumo del día a día.
1: Y bueno, cuando hablamos del consumo del día a día, las aplicaciones y todo lo demás, es normal, es usual, ¿no?, mirar la, lo que hemos hablado aquí y relacionar directamente entretenimiento y cosas relacionadas a eso. Pero seguramente hay mucho más aplicaciones, ¿no?, en, en salud y todo lo demás. Eh, bueno, al día de hoy, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir que, que es ya usual, que se puede utilizar en el mundo real, ¿no? Todo, toda esta capacidad del mundo virtual.
0: Como vos has dicho, ¿no? El entretenimiento es lo que más vemos, ¿no? Es lo más popular, es lo que más vende, digamos, ¿no? Es lo que quizás es lo que más atrae al pueblo a esta tecnología a nivel que está hoy en día, ¿no? Pero sí, ya empezamos a ver hace unos años eh, aplicaciones pensadas más allá del entretenimiento, ¿no? Entonces, en el sector privado, en, el sector, en Boeing, eh, hace dos años, eh, estaban usando, eh, como si fuera un simulador, herramientas para poder este, enseñarle a sus eh, funcionarios cómo eh, hacer eh, mantenimiento de una de sus este, turbinas de avión. Algo que requeriría, ¿no?, de una traslocación por un espacio adecuado, ¿no?, este, donde haya este tipo de equipamiento, donde haya este, esta turbina de un avión, ahora a través de un dispositivo, un headset, lo puede hacer una persona en cualquier parte del mundo. Eso en nivel educacional vamos a ver cada vez más aplicaciones, no solamente en el, en el sector privado, en el futuro en el sector público también, porque nuevamente, no necesitamos de grandes laboratorios, no vamos a necesitar de grandes palcos para poder hacer cualquier tipo de enseñanza o, o, o clases en sí eh, y no necesitamos trasladar personas ¿no? para estos centros, no centros universitarios, centros de laboratorios, centros de, de cualquier tipo de capacitación, ahora gente lo puede hacer desde la comodidad de su propia casa. Eso es algo que se está viendo mucho a futuro, ¿no? En el sector público yo diría que estamos quizás un, un poco más, ¿no? Hasta que esto esta tecnología sea tan evidente como para ser aprovechada con, por sectores públicos, pero en el sector privado ya se ha utilizado bastante este tipo de cosas. Eh, y acá en, en, en San Pablo yo sé que de hecho hay, hay empresas que focan eh, de ese movimiento de, de cualquier tipo de experiencia vertida de ese tipo de, de, de usabilidad, ¿no? Así como, por ejemplo, eh, en el sector médico también, en, en la medicina, eh, el otro día había, estaba leyendo que estaban empezando a usar como si fueran atlas del cuerpo humano a nivel eh, de realidad virtual para que se pueda entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano, un, algo tan, eh, este, algo que necesite tanto... Eh, eh, tantos recursos demostrativos para que una persona pueda aprender todo, ahora quizás podemos hacerlo a través del ambiente virtual, y eso conlleva un montón de facilidades, ¿no?, este, de poder eh, eh, visualizarlo de una forma más organizada y, y mejor, ¿no? Creo que nunca va a llegar a reemplazar la realidad, ¿no?, de eh, eh, poner las manos en la masa, ¿no?, en la medicina, ¿no?, hay mucho de eso en la medicina, ¿no?, pero es un buen comienzo, es, un, es algo muy bueno y obviamente también para dar el entendimiento público, digamos, de cómo funcionamiento de medicina, biología, las escuelas y todo eso, va a traer mucho a favor de eso. ¿no?
1: Y, y bueno, ahí un poco con, teniendo este hilo, ¿no? hablando un poco ahí de, del metaverso y metaverso, la verdad, ¿no? es un término que no es nue nada nuevo. ¿no? Se ha acuñado originalmente en la novela Snow Crash, ¿no? De Neil Stephenson en los 90, en el comienzo de los 90. Es algo ya que existe hace un tiempo. Tenemos ahí el Second Life, que ya hablaremos también un poco en todo eso. Porque, bueno, ahora, ahora está de moda, y por Facebook, y, ¿no? Que su lanzamiento y toda la gente ahí ya está hablando. ¿Cuál es la, 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 el impacto y la importancia eh, de este movimiento y qué ha cambiado desde de esta novela o desde el Second Life, ¿no? en 2000, no, el comienzo de 2000, eh, 20 años después, ¿cómo, cómo esto está tan avanzado al punto de Facebook y qué será el impacto y la importancia de este movimiento?
0: El metaverso, yo diría que así, qué, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Desde, por ejemplo, desde la época de Second Life, eh, yo diría que ahora este, este tipo de tecnología, porque a, al propósito no mucho ha cambiado, ¿no? Este, yo diría, ¿no? Quien usaba el Second Life en aquella época o quien tenía acceso para Second Life en aquella época va a terminar usando el metaverso con con su mismo propósito, ¿no? Es una forma, una forma de escapar de la realidad, de, de quizás de, social, de, de ser social con personas de alrededor de, del mundo entero, poder tener, crear su propio espacio en, en un lugar que no sea el espacio en el que la persona está viviendo en un momento, ¿no? Lo que sí trae, digamos, digamos la, la realidad virtual es que es mucho más fácil de adoptar para cualquier tipo de personas, ¿no? Antes nosotros, para tener ese tipo de experiencias, este, de un quizás un MMO, bueno, MMO, para quien no sabe, se, se llama, es el Massively Multiplayer Online, ¿no? Estos juegos donde mucha gente se reúnen y tienen un aspecto de jugabilidad y al mismo tiempo un aspecto social muy fuerte, ¿no? Entonces, antes las personas tenían que, obviamente, estar sabiendo de, de sobre los juegos, ¿no? Eh, eh, a, a agarrar una computadora, meterse, a, a conectarse a través de, de, del Internet. Eh, ese tipo de cosas son cosas que quizás unas generaciones más, más grandes... O no tienen acceso, no tienen interés o no, ni siquiera saben que existen, ¿no? Ahora con la realidad virtual nosotros podemos ver que es muy de, es de muy fácil adopción porque una persona no necesita interactuar con un teclado, un mouse o hasta un control de juegos, que hay gente que realmente no tiene esa facilidad, pero lo puede hacer de forma uno a uno con su cuerpo, con los gestos manuales que uno, una persona utiliza a través de estos dispositivos que traquean el headset en el espacio y también los controles que la persona usa. Entonces, la persona no está más usando ¿no? un control remoto para eh, guiarse dentro de este mundo virtual, lo está haciendo como lo haría en la vida real, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer con que sea muy, de mucha más adopción a nivel masiva, ¿no? Ahora es algo que no solamente los adeptos a los videojuegos tienen acceso, es algo que persona que solamente le, le despierta el interés puede ir, comprarlo, ponérselo en la cabeza y ya salir utilizando eso y tener la misma experiencia que una persona que es experiente, que viene utilizando eso hasta hace muchos años este, y ya lo ha adoptado, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las grandes cosas, esa es quizás una de las grandes virtudes de la red virtual, ¿no? Es la, el, el, el poder de adopción de la, re, de, de la red virtual es muy alto y tiene una, una, una curva de aprendizaje corta, ¿no? Corta, Entonces, eso es, es, es valioso.
1: Normalmente, usualmente, se habla mucho ¿no? de las ventajas y todo lo que se puede ver, las cosas positivas, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál, cuál es el malo eh, de eso todo, en tu opinión?
0: Yo creo que el malo es algo al que ya no, 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 no creo que vamos a ver eh, ningún tipo de patologías ni nada nuevo, ¿no? Eh, es lo mismo que hemos visto cuando, cuando medios, medios nuevos aparecen, no son adoptados, ¿no? pueden ser utilizados como un medio de escapismo. ¿no? Personas que ya son aisladas van a aislarse mucho más. Lo que trae eh, de bueno el metaverso es que uno está aislado en su cuarto, pero al mismo tiempo está socializando, está hablando con personas que, están, que está encontrando dentro de su headset. Esto puede llegar a ser algo muy bueno para gente que ¿no? este, tiene esos tipos de problemas. Pero volviendo al tema de, la, de lo malo. No hay mucha diferencia de, por ejemplo, alguien que se, es, es adicto a los videojuegos, alguien que es adicto a las series, alguien que es adicto a, a, la, a, las, ¿no? a, a ver la televisión, no salir del cuarto, del cuarto y quedar, encerrarse en eso. ¿no? Yo creo que eso es uno de los males peores. No creo que sea algo que sea este, único de la tecnología de realidad virtual. Yo creo que es más una condición humana, más que todo. Y eso ya es algo que vemos con todo tipo de, 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 de medios. Hay países que sufren más de esto, países que sufren menos de esto. De, de esto. Yo diría que quizás la, lo, lo peor que podemos llegar a ver a nivel comercial de realidad virtual es que, así como Facebook está posibilitando que todas las, las, las personas alrededor del mundo tengan acceso a un headset relativamente barato, es que ellos entran en la plataforma cerrada de Facebook. Eso siempre es algo... Que nunca es bueno para la tecnología, ¿no? En la tecnología, la, com la competitividad entre empresas y entre tecnologías y entre eh, eh, developers siempre es bueno porque trae más opciones, ¿no? Y, y es una forma de, de que las empresas puedan elevarse a ellas mismas, ¿no? Este, con nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos tipos de, de, de servicios. Si tenemos a una empresa nada más que es la única empresa que provee este servicio, entonces estamos medio que yendo al. El compás de la música de una sola empresa, ¿no? Entonces, yo diría que eh, lo peor de todo esto ahora es justamente esto, ¿no? Que Facebook está cerrando el mercado porque está invirtiendo mucho. Facebook está perdiendo plata con cada quest. Esto, cada dispositivo que vende, ellos pierden dinero, pero lo hacen sabiendo, eh, van a estar primeros, digamos, ¿no? en, la, en la carrera de la realidad virtual. Yo diría que por ahora, en el futuro próximo, eso es lo que tenemos que más quedarnos así medio como que con cuidado. Pero estoy seguro que en un futuro, cuando esto se masifique cada vez más y que la, cada vez más personas estén sabiendo de la realidad virtual, vamos a ver empresas, grandes empresas de tecnologías entrando en el mercado y ofreciendo soluciones y alternativas a Facebook. Y esto va a crear con que el ecosistema se haga cada vez más rico.
1: Sí, eso me parece muy alineado con la visión open ¿no? del mundo ahora mismo, ¿no? no solamente en tecnología, pero sino también en el trabajo, todo mucho más open, mucho más abierto. ¿no? Y, y hablando del futuro, ¿no? eh, como, como has comentado, eh, conviviremos con muchos metaversos, es decir, yo tengo uno para la escuela, otro para el entorno profesional, otro para mi vida privativa, ¿cómo será eso? Yo como persona ¿no? tendré muchos metaversos con que relacionar o ellos, los metaversos se relacionarán o no sé, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo lo ves eso? O sea, será quizás un poco complicado ¿no? tener muchos metaversos. Es como si uno tuviera muchas vidas, muchos, ¿no? muchas eh, personas, eh, avatares de lo que sea en muchos lugares, en muchos sitios. O sea, es, me parece un poco complicado.
0: Sí. Eh, sí, yo creo que eso va a ser lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Cuando, cuando empiecen a entrar estas nuevas, ¿no? Porque ahora hablamos de metaverso y, y es medio como que se está transformando en sinónimo de Facebook, ¿no? Entonces, por ahora el metaverso va a ser el metaverso de Facebook, ¿no? Pero a futuro, cuando nuevas empresas entren, cuando las nuevas eh, eh, o, o ni siquiera empresas, ¿no? Cuando, nue cuando nuevos developers empiecen a crear sus propios universos, vamos a ver cada vez más, ¿no? Pequeños mundos, ¿no? en las que personas tienen que transitar. Y como vos bien decís, vamos a tener diferentes avatares. ¿no? Lo que va a terminar pasando es uno va a terminar eligiendo este, a cuál quiere prestarle más, más atención y a cuál no tanto. ¿no? Entonces, comunidades van a crearse ¿no? alrededor de estos metaversos, alrededor de estos mundos. ¿no? Es muy difícil decir más allá de eso qué es lo que va a pasar, porque realmente... Eh, mirando para atrás, cuatro años hacia atrás, ya cambió mucho nuestros conceptos ¿no? de realidad virtual y qué es lo que pretendíamos hacia el futuro de realidad virtual. A, a principios sí, vamos a ver muchos universos y la gente va a empezar a transitar los que a ellos les interesa y a través de ellos van a crearse comunidades cerradas alrededor de estos universos, ¿no? Quizás en un futuro haya una forma de consolidarlos todos, o transitarlos de forma eh, sin ningún tipo de, de, de corte o sin tener que sacarse el headset de la cabeza, pero yo diría que es un futuro un poco más lejano, ¿no? Hasta Ahí ya empezamos a hablar de, de cosas que no están ni siquiera proyectadas, ¿no? Este, son soluciones que van a tener que ser inventadas.
1: Estoy pensando, bueno, ¿cuál es el momento para entrar en el metaverso de, de Facebook, por ejemplo? ¿Es ahora, después, o cualquiera que sea, ¿no? Eh, si uno decide no entrar en un metaverso, ¿se convertirá en el miltaño digital?
0: Por en cuanto no. Eh, este, la realidad virtual es una tecnología que todavía está creciendo mucho. Eh, es poco adoptada, eh, poco conocida también, ¿no? Si bien que últimamente, la verdad, ya empezamos a ver los memes, ¿no? Este, lo, los posts de Facebook. Pero eh, estamos hablando realmente de una comunidad bastante chica, ¿no? En términos de números, ¿no? Entonces, Hoy en día, el valor de meterse en el, meta, el metaverso, yo diría que es recreacional. Una, una persona que no es alguien que trabaja en la industria, no es alguien que es un entusiasta de este tipo de tecnología. La verdad es que yo, mu, mucho más apil que, digamos, de, 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 de encontrarse con personas, ver qué es este tipo de tecnología que la gente está empezando a hablar y entretenerse, mucho más que eso no creo que haya por ahora, ¿no? Para quien quiera probarla, ahora es el momento. Yo, nunca estuvimos en un mejor momento de adopción de esta tecnología. Comparándolo con unos años atrás que uno necesitaba un PC gamer, eh, no mucha plata invertida en eso, para realmente tener un poco retorno. ¿no? Era algo solamente para esos entusiastas y gente que trabajaba en la industria. ¿no? Hoy en día ya vemos... Eh, este, títulos, hasta eh, títulos de Star Wars, haciendo, lanzando experiencias para, para los propios dispositivos, un dispositivo que uno no necesita de un PC, ni conocimiento de PC de tecnología para meterlo en la cabeza uno se lo mete en la cabeza, prende el botón y ya sale teniendo la experiencia full de realidad virtual. Entonces, ¿para quién le interesa eso? Ahora es el momento. Y a quién no le importa, obviamente, el tema ¿no? de estar conectado a, a, a Facebook, ¿no? Ahora es el momento. Para quien está interesado en, este, en otras aplicaciones, para quien no está interesado en meterse dentro del ecosistema de Facebook, yo diría que espere un poco más. Los próximos dos años van a ser bastante definitivos en esta industria. Vamos a ver quizás la entrada de otro gran, eh, eh, otra gran empresa, ¿no? Apple, eh, nosotros sabemos que Apple está este, hace ya años eh, comprándose eh, este, y desenvolviendo patentes para realidad virtual, así como contratando personas del entorno de realidad virtual. Entonces, en algún cualquier momento Apple va a sacar alguna solución por parte de ellos y Google no debe venir mucho tiempo por tras de ello. Entonces, eso es lo que más yo creo que vamos a ver dentro de los próximos cinco años dentro de realidad virtual es la inserción de grandes empresas que den otras oportunidades, otros tipos de, de, de servicios y más que todo una alternativa a no solamente el Oculus Quest de Facebook.
1: Muy bien, muy bien. Esta charla está muy buena. Podríamos quedar ahí mucho tiempo más hablando, pero bueno, llegamos al final ¿no? de este episodio y, y seguramente habrá oportunidades de, de hablar nuevamente. El tema va caliente. Algunos años, meses quizás, ahí tendremos cosas nuevas y tendremos, por supuesto, que hablar nuevamente. Pero bueno, dejo el espacio para que puedas decir ahí alguna última palabra.
0: Sí, en realidad eh, podría, estar, podría hablar de cualquier cosa ¿no? sobre este tema, es algo que me apasiona mucho. Desde el principio yo lo vi como un nuevo medio de comunicación. Yo creo que hay mucho para explorar todavía. Eh, hay mucho bien que le puede traer a la humanidad, así como el mal, ¿no? O como cualquier medio, ¿no? Pero lo que sí va a hacer es va a expandir las mentes de nuestras mentes, ¿no? Eh, esta es una tecnología que puede, que crea experiencias, ¿no? Hablamos mucho de experiencias, ¿no? Se habla mucho de experiencias, pero ¿qué es realmente lo que quiere decir eso? Con esta tecnología podemos realmente eh, experimentar y pasar por la experiencia de, de, de cosas que antes eran imposibles, insólitas, para personas que tienen digamos, un día a día cotidiano, ¿no? Entonces puedo viajar al espacio, puedo andar en un auto de carreras, puedo viajar en el mundo, puedo viajar en el tiempo con esta tecnología. Claro que nada este, va a sustituir la realidad de poder hacer esas cosas, pero digamos, convengamos que no todos tienen la oportunidad de viajar al espacio, no todos tienen la oportunidad de vivir adentro de una película, no todos tienen la oportunidad de quizás montar un carro entero desde el, la comodidad de su casa. Así como por bienes didácticos, así como por bienes de entretenimiento, este medio realmente va a romper las barreras, la cuarta barrera principalmente, y es algo interesante porque empezamos a ver nuevos tipos de narrativas, nuevo tipo de, nuevas formas de contar historias, ¿no? Ahora que no podemos encuadrar más, o ahora que somos participantes de la historia y no solamente un observador. La verdad que me apasiona mucho, es bueno este, ver las soluciones ¿no? que no solamente en nosotros en Árbore hacemos, pero otros, otros, otros estudios alrededor del mundo para poder este, encontrar las nuevas barreras, ¿no? los nuevos límites de esta tecnología que por ahora parecen que son bastante infinitos, ¿no? entonces la verdad, este, para quien le apasiona este tipo de tecnología o este tipo de, de concepto, ahora puede compré un headset y este, tener la misma experiencia que los, este, los, la gente más experiente del mundo está teniendo en este momento, así que la verdad eh, para los que quieran entrar, mucha suerte y los envidios por todas las nuevas experiencias que van a tener Muy bien, muchas gracias Rodrigo Gracias a ustedes y, y bueno, cuando quieran estoy disponible Future Hacker Life, Path Future